0: Heute ist der Predigtext Veränderung und Erneuerung der Gedanken. Epheser 4, Vers 23 heißt es, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. So ist denn in der Lutherbibel oder in der Elberfelder, dass ihr dagegen erneuert werdet in dem oder durch den Geist in eurer Gesinnung oder eures Denkens. Es geht hier also um die Erneuerung und Veränderung unseres Denkens. Das, was wir glauben, was wir für wahr halten Oder wo wir auch sagen, nee, das glaube ich nicht. Und jeden Tag bekommen wir so viele Informationen über Gott und die Welt. Es strömt alles auf uns herein. Und wir müssen entscheiden, was wir davon glauben oder nicht. Und diese Entscheidung bestimmt nämlich dann auch unser Denken und vor allem unser Handeln und unser Leben. Und das gilt ganz besonders für das, was wir in unserem Leben über uns selbst denken und glauben. Und um das soll es heute gehen. Äh, Veränderung und Erneuerung der Gedanken, da könnte ich jetzt viele Themen anschneiden. Aber ich will mich heute auf das beschränken, über das, was wir über uns selbst denken. Weil das ist, eine, denke ich mal, eine entscheidende Sache für unser Leben. Ja, und dazu erzähle ich euch zwei Beispiele aus meinem eigenen Leben. Ja Nach der Hauptschule bin ich dann auf die Wirtschaftsschule, um die Realschule oder die mittlere Reife zu machen. Und mein Vater, der war stolz wie Bolle und äh, hat mich dann an Weihnachten total überhäuft mit Geschenken. Ja, ich habe, das weiß ich noch, weil heute Tonband bekommen und noch Ski dazu. Aber in mir sah es ganz anders aus, weil die Noten, die ich eigentlich angestrebt hatte, die hatte ich nicht. Und so war in mir, das bist du gar nicht wert. Äh, ich habe mich geschämt dafür, so viel zu bekommen. Es war mir peinlich. Ja. Und äh, es war einfach eine, eine Situation in mir, wo ich am liebsten die Dinge weitergeschenkt hätte. Weil ich gesagt habe, ja, Du hast die Leistung doch gar nicht gebracht, um so etwas zu bekommen. Ich habe dann eine, eine Lehre gemacht äh, als Maschinenschlosser. Und, ähm, da hat man, ich hatte dann ein halbes Jahr Lehrzeitverkürzung und nach drei Jahren äh, da geht es dann zur Abschlussprüfung IHK. Man muss eine theoretische Prüfung machen und eine praktische, die über zwei Tage geht. In einer ganz anderen Firma, wo man noch nie war. Also etwas herausfordernd, aber ich war immer gut in meiner Lehrzeit, war immer vorne dabei und da habe ich mir gesagt, mindestens 80 er punkte wenn es geht noch drüber, über 90. Bin ich da auch hingefahren und dann hat der Prüfer, das ist so ein Komitee, da sitzen dann so drei, vier Leute, hat mich gefragt, jede Frage konnte ich beantworten, für jede Frage bekam ich volle Punktzahl. Da habe ich gedacht, wenn es läuft, dann läuft es. Ja. Aber das war ein Trugschluss, weil plötzlich hatte er mich eine Frage, weiß ich auch noch wie heute, über Lager gefragt. Ich hatte keinen Plan. Keine Ahnung. Was will der? Was? Das Ende vom Lied war, ich war eben nur in den 70 er Punkteringen von 100. Ich bin nach Hause gefahren. Ich, ich wäre am liebsten gestorben. Ich wäre am liebsten in den Erdboden versunken. Du hast versagt. Ich habe mich geschämt. Und dann ist aber die Hoffnung in mir aufgekommen, weil die stirbt ja bekanntlich als Letztes. In der praktischen Prüfung, da bist du auch super, da reicht es raus. Dann waren wir beim Daimler, fremde Maschinen, alles. Aber da ist dann, steht dann immer ein Azubi von denen, der, der zur Not dann was zeigt oder hilft. Erster Tag, genial gelaufen, habe ich gedacht, jawohl. Zweiter Tag ist eigentlich auch gut gelaufen, bis ich dann die Maschine zusammengebaut habe. Das war so eine kleine, dann ist das, das Ding einfach nicht gelaufen. Und dann in dem Alter so, da bekommt man dann schnell bah, der Flattermann und die Zeit. Und ja, auf jeden Fall, um das abzukürzen, war ich wieder nur in den 70er-Punkte-Ringen. Und dann, also ich war total demoralisiert. Ja, äh, ich habe mich gefühlt wie die größte Pfeife auf dem Erdboden, äh, obwohl es ja eigentlich nicht schlecht war. Also ich war kurz immer vor 80. Ähm, trotzdem, und dann kam der Betriebsleiter und hat mir gratuliert zu dieser guten Prüfung. Ich habe den Mann angeguckt, habe gedacht, meint er mich? Ich habe dem Mann kein Wort geglaubt. Ich konnte ihm das einfach nicht glauben, weil in mir etwas ganz anderes war. In mir war das nicht eine tolle Prüfung, super. Aber was macht man denn in unserem menschlichen Denken? Die Konsequenzen, wie schon gesagt, Selbstvorwürfe nicht genügend. Und schlussendlich verdrängt man das. Man drückt es ganz tief irgendwo rein, macht einen Deckel drauf ja, und äh, will da nicht mehr dran denken. Ein, aber trotzdem kam es immer wieder hoch. Man war gefangen in der Selbstanklage. Wenn man sein, sein IHK-Zeugnis anguckt hat, dann ist alles wieder aufgebrochen. Ja, und dann ist es so. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Ach Leute. Jetzt. Dazu eine Folie ich bin nicht gut genug, die anderen werden meine Schwächen entdecken, mich kritisieren und ablehnen. Ja, in dem ist man gefangen. Aber man sagt ja, ich will aber, dass die anderen mich ja annehmen, dass sie mich wertschätzen, dass sie mich mögen. Und dann kommt daraus, ich muss gute Leistung bringen, damit ich anerkannt werde. Aber um das zu können, muss ich sehr hart arbeiten, um möglichst alles perfekt zu machen. So. Und ich war an dem Punkt, ich werde meine Gefühle unterdrücken. Ich werde die wegsperren und versuchen, mit der Situation fertig zu werden. Ja, weil etwas geschieht in mir, die einen tiefsitzenden seelischen Schmerz, der immer wieder, trotzdem ich meine Gefühle unterdrückt habe, ausgelöst wurde. Auch wenn er lange Zeit vergraben war. Es kamen doch immer wieder wie so Trigger-Momente, wo das dann wieder hochgekommen ist, die Gefühle. Und dann habe ich mich über mich selbst geärgert und hatte immer Angst vor dem Moment, wenn der seelische Schmerz wieder an die Oberfläche kommt. Und dann sage ich, habe ich mir immer wieder gesagt, ich sollte solche Gefühle oder Reaktionen nicht zulassen. Und wenn es dennoch passiert, fühle ich mich jedes Mal schuldig. Ich war damals schon gläubig, ja. Aber ich habe Gott keine Vorwürfe gemacht. Ich habe die Schuld bei mir selber gesucht. Und das Tragische ist, solche Dinge tun wir oft auch als Christen. Wir glauben noch den Lügen des Feindes, denn das ist eine Lüge des Feindes. Du bist nicht gut genug, du taugst nichts, du äh, kannst nicht den Anforderungen entsprechen. Wenn wir das nicht täten, müsste uns Paulus nicht dazu auffordern, uns unser Denken, unsere Gedanken verändern zu lassen und erneuern zu lassen. Das heißt, eine 180-Grad-Wende zu vollbringen. Wenn wir Lügen über uns glauben, werden wir nicht in die Freiheit der Kinder Gottes kommen. Weil Lügen uns die Freiheit rauben und uns gefangen nehmen. Sie nehmen uns gefangen in unser eigenes Gefängnis, in dem wir uns dann befinden. Sie führen uns ja, in ein inneres, emotionales Gefängnis. Und da leben wir nicht in der Kindschaft, sondern in der Knechtschaft. Wir leben da als Knechte. Mein ältester Sohn, der Ben, der hat mal gesagt, Papa, ich habe ein Bild von dir. Ich sehe dich als Landstreicher. Gut, sähe jetzt mir gerade so aus, aber ich habe gesagt, du hast recht. Ich bin in manchen Situationen ein Landstreicher, wo ich nicht Kind Gottes bin, sondern der Knecht des Feindes, wo ich seinen Lügen glaube. Und wo ich diesen weißen Geist in mir habe. Ja, das sind nämlich die Folgen der Knechtschaft und nicht der Kindschaft. Ein weißer Geist, denn man muss diese Gefühle, obwohl man sie, man kann sie zubetonieren, sie sind trotzdem da. Man muss diese Gefühle irgendwie befriedigen. Ich muss dieses Loch, dieses innere Loch in mir, das muss ich irgendwie befriedigen. Ich will ja Freude. Und dann kommt man in Süchte. Und es gibt viele Arten von Süchten. Ja. Eine Sucht, die man oft wenig hört, ist die Kaufsucht. Ja, ich muss mich belohnen. Oh, ich habe etwas Gutes vollbracht, jetzt muss ich mich belohnen. Was könnte ich mir kaufen, zum Beispiel. Aber das ist eine Sucht, die irgendeinen inneren Mangel in mir ausfüllen soll, befriedigen soll, stillen soll. Und dadurch komme ich in Unfreiheit, weil ich nicht frei bin. Ich kann nicht frei entscheiden, weil die Sucht mich bestimmt. Oder ich bin abhängig von anderen Menschen. Ich will immer gelobt werden. Ja, lobt mich, äh, sät mich. Oder ich bin abhängig von Materialismus. Da hat es mal so eine Werbung gegeben, wo sich zwei Freunde getroffen haben und der eine, mein Haus, mein Auto, mein Boot, ja, hat er so, so Bilder dem anderen vor die Nase geknallt. Der war garantiert nicht in der Freiheit sondern er hat seinen Selbstwert aus diesen Dingen gezogen. Und die Lügen, die wir über uns selber glauben, egal welcher Art, kommen immer, immer ausnahmslos vom Teufel. Er ist der Vater der Lüge und keine Wahrheit ist in ihm, sagt Jesus in Johannes 8, Vers 44. Keine Wahrheit ist in ihm. Und die Lügen verhindern, dass wir in die volle Gemeinschaft mit Gott Vater, mit Jesus und dem Heiligen Geist kommen. Wir können nicht in die volle Gemeinschaft kommen, wenn ein Teil von uns noch besetzt ist von Lügen. Da hat der Feind immer noch den Fuß in der Tür, wie so ein Staubsaugervertreter, ja? Und da, da tut er seine Lügen reinwedeln. Und wir drücken gegen die Türe. Aber wenn wir uns nicht ganz auf die Wahrheit verlassen und zum Vater gehen und den Heiligen Geist in uns aktivieren, dann hat er immer noch den Fuß in der Türe. Und somit beraubt er uns der völligen Freiheit als Person, zu der er uns berufen hat, der Vater. Weil er ist frei, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und darum will er, weil wir zu seinem Ebenbild geschaffen sind, zum Ebenbild des Dreieinigen Gottes, will er, dass wir frei sind. Und dann kann ich sagen: Fuß raus, Türe zu, Affe tot. Ja, um das geht's. Lügen. Und es ist dieses Brutale dabei, können letztendlich unsere Persönlichkeit zerstören und unsere Berufung, unsere Berufung von Gott her zerstören, verhindern. Hau mal, das ist eine tolle, tolle Kastanie. Und das ist auch eine tolle Kastanie. Und das ist auch eine tolle Kastanie. Das ist unsere Persönlichkeit von Gott her. Weil aus dieser Kastanie, wächst ein riesen Kastanienbaum. Das ist jetzt hier ein Nussbaum. Aber die Nuss ist nicht arg viel größer. Das Innere und sowas entsteht daraus. Da sind alle, alle Informationen drin, damit es wachsen kann. Ja. Das ist genial von Gott. Und er hat alles, unsere ganze Persönlichkeit, das, was wir sind, was er in uns hineingelegt hat an Gaben, hat er in unseren Geist gegeben. Und was macht der Satan? Er zerstört. Er versucht unseren Geist, unsere Seele zu zerstören. Er bricht uns auf durch Lügen. Das fängt schon im Mutterleib an. Du bist nicht gewollt, du bist unpassend. Ge könnte ich jetzt viel drüber sagen. Ja? Und das, dieser Zustand verhindert unsere vollkommene Berufung, zu der uns Gott berufen hat. Und zerstört unsere Persönlichkeit ein Stück weit. Ein Stück weit ist sie da, aber ein Stück weit ist sie zerstört. Und Gott blockieren wir. Und darum schreibt Paulus in 2. Korinther 10, Vers 4, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Wir kämpfen nicht mit Gewehren, mit Messern, mit Kanonen, sondern es sind Waffen von durchschlagender Kraft. Also muss es noch andere Waffen geben, die eine durchschlagende Kraft haben, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Und eine dieser Festungen sind diese Lügengebäude in uns. Das sind Gedankengebäude, das, das sind richtige Bollwerke in uns und wir kommen aus eigener Kraft nicht rüber. Wir können sie vergraben. Wir, wir können in Süchte gehen, um, um nicht mehr dran denken zu müssen, um uns zu befriedigen. Wir können alles Mögliche tun. Wir können ein Haus bauen, ein Auto, ein Schiff und was weiß ich was. Aber wir können sie nicht aus eigener Kraft überwinden. Aber diese Waffen, von denen Paulus spricht, die bringen... Diese Gedankengebäude zum Einsturz. Und was sind diese Waffen? Ich habe ein paar rausgegriffen. Das eine ist Gebet, dass ich dranbleibe, dass ich ein Kämpfer bin, dass ich nicht zurückweiche. Und das andere, na, das, das höre ich nicht gern, das ist das Fasten, Ja. Da, da handle ich immer mit Gott, also Gott äh, ganz auf Kaffee näher. Also morgens brauche ich schon einen, dann ja, ja, oder da hat so jeder seins, da gibt es übrigens eine gute Stelle. Äh, Daniel, der konnte auch nicht und äh, der machte Teilfasten, also der nahm nur Grundnahrungsmittel zu sich und das ist dann immer meine Rettung. <lacht> also Spaghetti. Kann man essen und, äh, so, ja, natürlich, kräftig rein damit. Aber das Wichtigste ist der Heilige Geist in uns, weil er in uns wohnt. Und mit ihm wohnt in uns Gott Vater und Jesus Christus, sein Sohn, der uns befreit hat zur Freiheit. Durch sein Blut sind wir frei. Durch sein Blut sind wir geheilt. Es heißt im Jesaja, in seinen Striemen sind wir geheilt. Amen. Und das müssen wir proklamieren über unsere Lügen, ja. über unseren Gedanken. Na, geh weiter. Und dann können wir unsere Gedanken verändern lassen durch ihn. Wir können sie erneuern lassen durch ihn. Wir können uns neu ausrichten auf ihn. Und wir können Gott sei Dank unsere alte Glaubensmuster über Bord werfen. Denn in Johannes 8, Vers 32 heißt es, die Wahrheit macht uns frei. Jesus hat das, den Stecken des Treibers zerbrochen, der uns getrieben hat. Ja. Immer in dem Alten. Du genügst nicht, du bist nicht gut, du musst mehr, du musst schneller. So kann dich Gott nicht lieben, ja, wenn du so bist, bist du ein Versager. Aber Jesus hat diesen Stecken zerbrochen. Und wir gehen als freie Menschen. Die Wahrheit wohnt in uns, 1. Korinther 6,19 durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat in uns Wohnung genommen. Und wir müssen nur eines tun: ihn anzapfen. Ja, wir lassen ihn nicht in, in, da drinnen und ja, hoffentlich fühlt er sich wohl, sondern wir müssen mit ihm Kontakt aufnehmen. Wir müssen zu ihm reden, weil er, Jesus, hat ihn uns geschickt, als er die Erde verlassen hat und hat gesagt, er ist es, der euch in alle Wahrheit, in alle Weisheit hineinbringt. Er ist es, der euch führt, der euch leitet. Er ist es, der euch lehrt, die Wahrheit die Wahrheit des Reiches Gottes. Und die müssen wir aufnehmen. Die Wahrheit vom Reich Gottes. Denn wir sind Bürger des neuen Jerusalems. Durch Jesus Christus. Und wir sind nicht mehr Knechte der Sünde. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Ich muss nicht mehr sündigen. Als, wo ich Jesus noch nicht so hatte, da musste ich sündigen. Wow, klasse. Oh, toll. Ja. Gerade wo ich so 16, 17 war, da kamen die ersten sechs Filme auf. Ah, dann ist mir der Vogelständer, hat sich die Bilder angeguckt. Ah, da muss ich auch rein. Klar, ich war der, der Knecht der, der Sünde. Ich, ich hatte noch keinen Herrschaftswechsel vollzogen. 100% auf die Seite zu Jesus. Und jetzt, ich muss gar nichts. Sondern ich muss allein mit Jesus gehen. Ich muss allein äh, die Hilfe des Heiligen Geistes in Anspruch nehmen. Und mit ihm überwinde ich alle Gedankenfestungen. Es gibt keine Gedankenfestung. Es gibt keine Lüge, die Jesus nicht überwunden hat am Kreuz von Golgatha. Und er hat uns in allem seine Wahrheit gepredigt. Und hat gesagt... Habt auch keine Angst, sondern seht auf zu mir. Eure Erlösung ist nahe, auch unsere physische. Wir können unsere Gefängnisse verlassen. Durch die Wirkung und die Leitung des Heiligen Geistes. Er führt uns heraus mit seiner Kraft und mit seiner Hilfe. Mit seiner Kraft und seiner Hilfe. Ich werde meine Gefühle nicht ignorieren oder gar unterdrücken. Na ja, gut, 79 Punkte sind auch gut. Es ist in Ordnung, solche Gefühle zu haben. Klar fühle ich mich nicht ha, happy glabby, ja, sondern hm, ja gut, okay. Aber Jesus will, dass ich meine Gefühle auf gottgemäße Art und Weise zum Ausdruck bringe. Das heißt, dass ich zu ihm gehe. Ich kenne eine junge Frau, die hat Abitur gemacht. Die ist so ähnlich gegangen wie mir. Die war stinkesauer auf Gott, weil sie nicht die Punktzahl erreicht hatte, die sie gerne hätte. Dann ist sie damit zu Gott Vater gegangen. Er hat gesagt, ich weiß nicht, was du willst. Das ist doch gut. Das ist doch wunderbar. Ja? Also Gott ist zufrieden. Also kann ich auch zufrieden sein. Er will nämlich nicht unsere Leistungen. er will unser Herz. Ja, er will unser Herz, er will, dass wir Jesus in uns haben, dass wir mit ihm leben, dass wir mit dem Heiligen Geist leben und mit ihm. Er ist nicht auf unsere Leistung angewiesen. Und so will Jesus, dass wir unsere Gefühle ihm bringen, denn er will Heilung in meine Verletzungen und Schmerzen hineinbringen. Das ist das, Heilung bringt Jesus und kann nur er bringen. Ich kann mich nicht selber heilen. Ja? Ich kann mich nein, notdürftig verarzten, aber die Wunde wird immer da sein. Ja. Halt. Und dann, dann werde ich meine Gedanken verändern und sagen, ha, ist doch drauf geschissen. Ja. <lacht> Gott Vater liebt mich! Was sollen die scheiß 79 Punkte? Ja, das interessiert doch kein Schwein mehr. Ich bin heute Rentner, das, sieht, das will doch keiner mehr wissen. Ja, die, die Firma, die existiert sowieso nicht mehr. Also, egal. Gott, Vater liebt mich, das ist die Hauptsache und nimmt mich um meiner Selbstwillen an. So wie ich bin mit all meinen Fehlern. Er nimmt mich um meiner Selbstwillen an und nicht wegen meiner Leistung. Das sind gute Nachrichten. Und Gott freut sich, wenn ich mein Bestes gebe. Er hat gesagt, du hast dein Bestes gegeben. Ich halt ein bisschen blöd laufen, Aber du hast dein Bestes gegeben und das reicht. Und Gott wird mich nicht verachten oder ablehnen, wenn ich Fehler mache oder versage. Sondern wir sind es die sich selber ablehnen. Wir sind es, die sich selber verachten. Wir sind es, die sich in Selbstanklage bringen. Wir sind es, die sagen, das kann ich mir nie verzeihen. Das sind wir, das ist nicht er. Aber wir haben ja gesehen, Jesus bringt uns Heilung. Und ich muss keine Leistung erbringen, um Gottes Annahme und Liebe zu bekommen. Heiliger Geist, zeig du uns jetzt auf jedem Einzelnen wo er noch Lügen über sich glaubt, wo er sich selber verdammt, wo er nicht in der Freiheit ist, sondern wo er noch Sklave ist vom Feind, der ihn gefangen hält in Lügen, der ihn gefangen hält in einem Gefängnis, in einem Emotionalen. Heiliger Geist, wirke du bitte. Du bist es, der es aufzeigen kann. Du bist es, der uns herausführt im Namen von Jesus Gib uns das Blut von Jesus, das uns heilt. Gib uns das Blut von Jesus, das uns befreit, das uns heil macht. Gib du es uns. Und wir danken dir, dass du am Wirken bist. Wir danken dir, dass du gnädig bist. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du in uns wohnst. Und da, wo du wohnst, da hat nichts anderes mehr Raum. Ja? sondern da wohnst du. Und wir sagen dir, allein du sollst in uns wohnen mit Jesus und dem Vater. Weil du bist alles, was wir brauchen. Unser Leben ist so kurz 80 Jahre. Was sind das gegen eine Ewigkeit? Das ist, das ist nichts. Und wir machen uns oft so viele Sorgen. Und wir, wir klagen uns oft so selber an. Und kommen nicht in die Freiheit, kommen nicht in die Berufung, in die volle Berufung von dir her. Aber du bist es, der unsere Persönlichkeit heilen will. Amen. Und du hast die Kraft dazu, unsere Persönlichkeit wiederherzustellen ja. egal wie beschädigt sie ist, wie viel wir schon erlebt haben in unserem Leben. Und dafür danken wir dir. Amen. 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 Ja, und immer... Wenn wir in den Spiegel gucken, sehen wir nicht unsere Falten, unsere Unausgeschlafenheit. Sondern wir sehen Jesus in uns. Ja? Wir sind die Miezekatze, aber er ist der Löwe von Judah. Yes, Amen. Ja? Und, und wenn wir in den Spiegel gucken, sehen wir den Löwen von Juda in uns. Denn wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich mich. Aber ich sehe jetzt nicht mich äh, vom Äußeren her, sondern das sehe ich in meinem Inneren. Und das ist der Löwe von Judah, der alles überwunden hat. Amen.